0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Finanzressort der Wirtschaftswoche. Zugeschaltet ist wieder mein wunderbarer Kollege Felix Petruschke. Hi Felix. Hallo Philipp, grüß dich. Ja Felix, ich erinnere mich noch gut an meine ersten Schritte an der Börse. Bevor ich überhaupt einen Euro am Aktienmarkt investieren konnte, stand die Frage im Raum, bei welchem Broker ich denn überhaupt mein Geld anlegen soll. Bei der Wahl des eigenen Online-Brokers haben Anleger ein Labyrinth an Möglichkeiten. Erst kürzlich ging der Neo-Broker Trade Republic mit einer neuen Bezahlkarte auf Kunden und kam dabei vor allem bei jungen Verbrauchern sehr gut an. Das zeigt, der Markt ist hart umkämpft. Anleger haben zwar eine große Auswahl, müssen aber auch oft sehr genau in die Geschäftsbedingungen schauen, um den für sie besten Broker zu finden. Die Handelsgebühren unterscheiden sich je nach Anbieter ebenso wie Angebot an Aktien und kostenfreien Sparplänen. In dieser Episode sprechen wir deshalb darüber, welcher Broker für welchen Anlegertypen am besten geeignet ist, auf welchen Konditionen man hauptsächlich achten sollte und welche Anbieter sich dauerhaft am Markt durchsetzen können. Ja, angefangen hat ja dieses ganze Thema mit so einem kleinen Disput zwischen uns. Felix, du als... Nimm's ja, ruhig Streit, Philipp. Wir Streit, wir haben uns bekriegt und mit äh, Toilettenpapier beworfen. Nein, ne, es ging ja letztlich darum, um die neue Bezahlkarte von Trade Republic, die ja vor knapp einem Monat eingeführt wurde. Ich habe ja in der Sonderfolge schon gesagt, dass ich zu dem glücklichen Kreis derer gehöre, die diese Karte schon mal äh, testen durften und äh, dementsprechend habe ich sie auch schon. Und du sagst, ja, diese Bezahlkarte, das ist voll das dreiste Logangebot. Ich finde, sie hat
1: tatsächlich auch Vorteile und setzt andere Anbieter schon so ein bisschen unter Zugzwang. Ja, das auf jeden Fall. Also das muss man ihnen zugestehen, dass sie eben wirklich ähm, ja, wagen, was Neues auszuprobieren, sehr, sehr offensiv sind. Ich fand halt nur, also die Bezahlkarte, es klang jetzt irgendwie so, du kriegst da irgendwie wahnsinnig viel Geld zurück, quasi auf dein Aktiendepotkonto. Es ist halt ziemlich klar gedeckelt. Und ob es jetzt noch in den nächsten Monaten auch dieses Angebot zu beibehalten wird, ist
0: offen, Philipp. ja offen. Also, ja, vielleicht müssen wir nochmal ganz kurz erklären, was, was machen die da überhaupt? Ne, Du hast jetzt diese äh, Bezahlkarte, ist eine. Eigentlich stinkt nun mal eine Debitkarte, also jede Sparkasse wird jubilieren, wenn da so ein Hype drum entstehen würde, wenn Leute auf einmal eine Karte bei denen haben wollen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, beim Supermarkt bin oder bei Amazon was kaufe und diese Kreditkarte hinterlegt habe, dann fließt automatisch 1% der Kaufsumme in einen ETF meiner Wahl. Wie du sagst, es ist gedeckelt auf 15 Euro, heißt aber auch, ich muss 1500 Euro konsumieren erstmal, um das irgendwie auszureizen und ja, ich habe es jetzt ein bisschen ausgetestet hier und da, dann bist du irgendwie an einer, äh, keine Ahnung, in irgendeinem Kaffeeladen und holst dir einen Kaffee für drei Euro, drei Cent fließen dann <lacht> im nächsten Monat in dein ETF. Das macht dich nicht reich, aber ich finde, es ist ein ganz nettes äh, Nice-to-have. Vielleicht musst du einen teureren Kaffee dann trinken, für das mehr rentiert. Ja, wobei dann ist die Frage, wiefern das Ganze noch mit dem Sparen so ganz harmoniert, wenn ich auf einmal ganz viel Kohle für irgendwelche äh, mit
1: Sojamilch überschwemmten Latte Macchiatos ausgebe. Aber ziehst du jetzt durch? Also, du hast jetzt getestet aus journalistischen Gründen wohlgemerkt. Nur Aber jetzt privat wirst du es durchziehen, oder? Ja, tatsächlich.
0: Also, wenn ich es irgendwo bin, dann bezahle äh, ich lieber mit meiner Trade Republic Card momentan als mit meiner äh, Bankkarte. Ich finde das halt, ja, ich nehme es halt mit diesen 1%. Prozent, ne?
1: Du bist eh so ein bisschen Trade republic fan Philipp, deswegen passt es ja auch. Fan, so fan nicht, also äh, um direkt... Kunde mal bist du. Ich bin Kunde, genau. <lacht> Nein, aber um direkt mal
0: ins Thema zu starten, äh, darum soll es ja heute gehen. Wie finde ich den besten Broker? Und ja, du hast schon gesagt, ich bin Trade republic kunde und da brauchten wir natürlich irgendein Gegenbeispiel, um halt stellvertretend für Neo Broker oder klassischere Anbieter, äh, diesen Vergleich mal zu machen. Und Felix, du bist ja nicht bei einem hippen Neo Broker obwohl du ja selber gerade erst knapp über 30 bist, aber innerlich anscheinend ein Boomer. Nein, kleiner Scherz, du bist ja bei
1: der Consorsbank Ja, ich bin ein Langweiler, das gebe ich durchaus ein wenig zu. Tatsächlich bin ich auch relativ teuer Consors seit, seit, seit wann bist du da? jetzt erwischte mich nämlich mich auf den falschen Fuß. Ich glaube, seit 2019, 2020 irgendwie okay. so, glaube ich. Ich habe vorher einen anderen ausprobiert, der hat mich nach drei Tagen wahnsinnig gemacht und mhm. dann bin ich äh, zur Konsos, weil das wirklich so ein bisschen idiotensicher ist vom ganzen Ablauf her. Also, ähm, das ging relativ zügig, da bin ich, das ist wirklich einer der Vorteile von dieser, von dieser Consos Bank, finde ich. Es ist wirklich idiotensicher und sie nerven dich auch nicht irgendwie dauernd mit irgendwelchen Angeboten oder Neuigkeiten. Mhm. Finde ich
0: viel wert. Okay, genau. Und wir wollen jetzt heute halt mal darüber sprechen, ja, wie finde ich den besten Anbieter? Was taugen denn die beiden, auch in dem Fall Marktführer? Ne? Republic, Public, also so der größte Neo broker den wir haben, jetzt mit knapp vier äh, Millionen Kunden waren es ja, meine ich. Auf der anderen Seite Consorsbank Bank, als jemand, der sehr etabliert schon am Markt ist, so der größte Online-Broker der, der ersten Stunde im Prinzip war. Also man muss Consors, glaube ich, so gut erhalten, dass... Äh, ohne den, so dieser Aktienhandel, den wir heute kennen, der jetzt so digital abläuft und auch deutlich günstiger geworden ist, nicht machbar gewesen wäre. Es ist jetzt natürlich keine Frage, soll ich mein Geld unbedingt bei Twitter, Public oder Consors angeben? Da gibt es noch ganz, ganz viele andere. Scalable, ING oder weiß Kommt ja gar ja wo. Genau, ne? also ich habe da echt eine breite Masse und wir haben uns diese beiden rausgepickt, weil ich halt wie gesagt, weil die kunde bin, du bei der Consors Bank und so ein bisschen stehen ja beide stellvertretend auch für eine Art anzulegen, um es mal etwas äh, auf, auf, auf die Spitze zu treiben jetzt. Äh. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen darüber sprechen, was können die und für wen ist das überhaupt geeignet? So Und da wollen wir ein bisschen streiten ja auch.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivo VivoCoach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash Newsletter slash Coach. Vivo Coach. Wissen, dass sich auszahlt. Ausschließlich, glaube ich. Wir pöbeln uns, genau. So, aber jetzt sag doch mal so ganz allgemein, ne, wenn ich handel, ich mache meine Smartphone-App auf. Das finde ich ganz toll. Wie
1: handelst du? Na, naja, ich mache quasi eben meine äh, Webseite auf, gehe auf konsorsbank.de, tu mich mit meinem Smartphone einloggen mit dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung. Es äh, dauert glaub, wahrscheinlich ein paar Sekunden länger, aber das kann ich verschmerzen. Hm, aber es
0: ist jetzt nicht so ganz äh, State-of-the-art, oder? Also es ist schon ein bisschen.
1: Naja. Ja, aber. Kommt ja darauf an, ich weiß nicht, wie oft du jetzt äh, rumtradest, Philipp. Täglich, das, in, während jeder Bahnfahrt natürlich, nein, aber. Ja, das würde dein äh, Output erklären, so beruflich das dein angeht. Du bist einfach abgelenkt die ganze Zeit. <lacht> ähm, nein. Ähm, also ich schaue irgendwie, glaube ich, einmal Mo im Monat irgendwie, glaube ich, rein, vielleicht auch mal noch, äh, öfter, wenn etwas los ist, aber da kann ich mir quasi dann die Zeit nehmen und sage, okay, jetzt tue ich mal kurz vor dem Laptop sitzen, in Ruhe das anschauen. Ich muss da jetzt nicht in der Bahn, wie du sagst, irgendwie auf dem Handy da irgendwie checken, äh, ob jetzt mein Portfolio irgendwie 1% in Plus ist oder gerade abgerauscht ist, weil ähm, ein Konzern irgendwie gerade Schwierigkeiten Okay, heißt, du würdest jetzt auch irgendwie in Schwierigkeiten geraten und ständig hin und her traden, wenn du die Möglichkeit hättest? Ja, das ist die Frage. Es tut dich schon dazu verleiten, würde ich sagen, wenn du dauernd irgendwie dieses Ding in der Tasche rausholen musst und mal zu schauen, wie es gerade so steht und dann ähm, ist es, denke ich, schon eine Gefahr von ähm, deinem Neo Broker, der man sagt dann eher zu viel tradet als ähm, als weniger. Mhm. Okay,
0: jetzt versetzen wir uns nochmal so in die Lage hinein. Wir entscheiden uns jetzt, wo will ich mein Geld anlegen. Ich habe schon mal die gute Entscheidung getroffen, dass ich es tun will. Und jetzt brauche ich noch einen Anbieter, über den das möglich ist. So Felix, jetzt springen wir nochmal zurück ein paar Jahre in die Vergangenheit. Warum bist du da zu einer Konsorsbank gegangen und nicht vielleicht zu einem Near Broker? Mein
1: erster Schritt war ja quasi von meiner ralf -Eisenbank überhaupt wegzugehen, Philipp. Das war ja schon mal ein großer Schritt. Und damals gab es eigentlich nur die Frage, bei mir jetzt onvista oder consorsbank muss ich sagen. Das ist ein paar Jahre her, ich weiß nicht, Trade Republic gab es damals zwar schon, aber es war noch nicht so etabliert am Markt und so. also Und ich habe mich da einfach auf den Rat von einem Spezel verlassen, muss ich sagen. Der gesagt hat, Von wem? Einem Spezel. Also Was ist denn ein Spezel? Bayerischer Ausdruck für guter Bekannter oder Freund. Ah, ein, ein Spätzel Wir ja, machen ja noch nee Sprachkunde, gehört sehr wichtig ja, ja. ja, ja. und sowas. ja okay. Okay. Und, So, der Spätzel
0: ähm, hat gesagt, äh, geh
1: mal zu Consors. Der Spätzler hat gesagt, und ich habe mich ja noch ein bisschen informiert auch so im Internet über Erfahrungsberichte und wie so alles abläuft und über die, über die Kosten natürlich. Aber wir wollen aber auch die, über die Kosten sprechen, Philipp.
0: Ja, das ist nämlich das Ding. Jetzt, wenn ich jetzt als dein Spätzler auftreten würde, ich würde sagen, hey, aber Felix, so ist die Kosten hier bei einem Neo bei Trade Republic, die sind ja deutlich geringer. Also wenn ich jetzt hingehe, ich zahle halt einen Euro pro Order bei Trade Republic oder bei bei Scalable ist ja auch 99 Cent, wenn ich halt dieses Modell halt gewählt habe, also das ist doch deutlich günstiger. Was, was denn du bei deiner Consorzbank, wenn du deine Order
1: aufgibst? Ja, bei den Kosten, muss ich ganz klar sagen, kann die Consorzbank nicht äh, mithalten. Ich habe das mal vorher ähm, nochmal genauer angeschaut. Also bei der Consorzbank zahlst du oder gibt es eine Grundgebühr hier Order, die in Höhe von 4,95 Euro und ein Provisionssatz je Order von Höhe von 0,25%. Prozent. Das ist schon mal ziemlich viel und, und das ist jetzt vor allem für Anleger, die eben kleinere Beträge anlegen wollen, ähm, ja, schon sehr schmerzhaft, weil es gibt eine Mindestgebührenhöhe von 10 Euro. Das ja. heißt also, wenn du jetzt irgendwie nur 100 Euro anlegen willst, also Aktien im Wert von 100 Euro kaufen willst, zahlst du in jedem Fall 10 Euro Gebühren. Heißt
0: also auch, wenn ich jetzt hingehe und für 100 Euro eine Aktie kaufe, was vielleicht für den ein oder anderen Börseneinsteiger erstmal so eine Range ist, die ich bereit bin auszugeben, da muss ja erstmal diese Aktie um 10% steigen, damit ich überhaupt wieder bei plus minus 0 bin.
1: Ja, das kann die ganze Performance eigentlich schon ziemlich killen. Also das muss man sich wirklich in dem Fall klar sein, dass die Gebühren, also eine Ersten Monaten vielleicht sogar im ersten Jahr quasi den Gewinn relativ schnell auffressen. Also das ist wirklich schon sehr sehr schmerzhaft. Deswegen ist Consorsbank wirklich nur was für Anleger, die jetzt eben, na naja, sagen wir mal so mittelgroße bis größere Beträge investieren, weil dann äh, tut sich das Ganze wieder relativieren. Also wenn du jetzt da sagst, fällt halt dann, nicht so ins Gewicht. Ne?
0: Und du hast ja auch noch genau. diese, diese Deckelung. ne? Also bei Consorsbank ist jetzt zum Beispiel so, dass du nie mehr als 69 Euro
1: ausgibst für eine, für eine Order. Das ist so eine Höchstgrenze, aber die ist eher so theoretisch oder was für Millionäre, würde ich sagen. Weil also dieser Höchstsatz äh, greift erst, wenn du eine Aktie oder Aktienanteile im Wert von 25.000 25. Euro oder mehr
0: orderst. Machst du doch täglich, oder? Hast du gerade erst bei Nvidia zugeschnappt, kurz bevor
1: die Zahlen verkündet wurden, oder? Ja, also... Als Insider logischerweise, also das, diese Grenze erreiche ich so schnell nicht, fürchte ich. Hm. Und denke ich auch, die meisten Kunden von der Kondosbank hm. tun das nicht. Aber jetzt ganz kurz mal sagen, also wenn du jetzt irgendwie Aktien für 1.000 Euro kaufst, was für dich schon noch eine Größe ist, wo man mal drüber nachdenken kann, ähm, reduziert sich das eben in diesem Prozentsatz relativ schnell, dann bist du irgendwie bei ähm, Gebühren in Höhe von ungefähr 0,89%. Prozent. Also das ist schon eine Gebührensatz, wo du immer noch wehtut, aber den kriegst du dann mit der Rendite über die Zeit, wieder relativ schnell aufgeholt. Ja, wobei,
0: wenn ich jetzt bei meinem Neobroker hingehe und für 1.000 Euro Aktien kaufe, dann habe ich eine Fremdkostenpauschale von einem Euro, egal wie viel ich investiere. Und das wären in dem Fall da halt 0,1%. Also der Unterschied, der ist ja schon gewaltig.
1: Dafür hast du bei der Trade Republic nur einen einzigen Handelsblatt, Philipp. Also ich bei der Kondosbank habe ich eine weite Auswahl von Börsenhandelsplätzen, also Börse Stuttgart, Berlin, Cetra, Lang und Schwarz, wie sie alle heißen, äh, was dann einen ziemlich großen Unterschied machen, ausmachen kann, zumindest
0: wenn ich jetzt an Warum? Also das müssen wir jetzt erklären. Warum es denn dann einen großen Unterschied aus?
1: Ja, Warum ist das eben, so wichtig? Wir sprechen ja immer, quasi immer, was wie teuer kaufst du eine Aktie ein? Also was, ist quasi, was bietet dir dein Broker an für einen Kurs? Ähm, und wenn du jetzt nur einen Handelsplatz hast, es eben schon sein, ähm, dass der Spread, also quasi die Differenz zwischen Ankaufswert und ähm, ähm, aktuellem Börsenwert relativ groß sein kann. Je nachdem auch, wann du tradest. Also ob die Börse quasi jetzt offen hat, ähm, ob der Handelsplatz, also ob du jetzt eine amerikanische Aktie kaufst zum Beispiel, kann das Unterschied machen. Und wenn du das auswählen kannst, kannst du eigentlich auch so nennenswerte Beträge sparen.
0: Mhm. Genau, Unterschied Geld und Briefkurs. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Da das ist ein Punkt, das ist halt... Das vergessen, glaube ich, Geld viele bei Treasury Public, würde ich sagen. Man ja, ich habe da halt wirklich hat. nur ne, ein Handelsblatt, alles läuft über LX äh, Exchange. Man muss aber sagen, die ganzen Spreads, die ganzen Preise sind halt an den Referenzmarkt Cetra gekoppelt. So also das ist der größte Handelsblatt, muss man sagen, in Deutschland. Ja, ja und da sind halt, das haben... Studien, ja gut, einmal von Trade Republic selbst, das ist natürlich immer witzig für ein Unternehmen, zum Schluss kommt, dass es bei ihm ganz geiles. ist, aber auch die BaFin hat das gezeigt, dass halt die Spreads ziemlich gering sind und ich gerade als Anleger mit kleineren Ordersummen da teilweise besser mit Fahrer als woanders, also es tut mir als Privatanleger erstmal wenig weh, dass ich nur diesen einen Handelsplatz habe und jetzt mal ganz im Ernst, Felix, wie oft wählst du denn da einen anderen Handelsplatz aus? Also ich gehe einfach drauf, kaufen und ende. Mich interessiert da ist jetzt eher weniger, ob es da noch großartig
1: andere Handelsplätze gibt. Was wählst du denn da großartig aus? Ja, ich vergleiche so ein bisschen spaßesweise. Man kann mal ganz einfach einstellen, was weißt du jetzt handeln oder wo du handeln willst. Aber ich gebe dir recht, oft sind die Unterschiede wirklich minimalst. Ja. Felix, kann allerdings wir gucken da jetzt mal, oder? Wir gucken, ja. Ich wollte ja. gerade sagen, es kommt darauf an, was du handeln willst, also welche Aktie.
0: Also, das ist ja nicht auch... Gut, dann gucken wir mal, wo es jetzt billiger ist. So, mach mal hier deine äh, komische consos auf. Das ist keine komische Consos-Seite. ja, ja, Und, ja, ja, ja. und was, was wollen wir uns angucken? Nvidia? So. Nvidia, okay, warum nicht, ja. Gut. So, ich habe hier schon mal eingegeben. Nvidia ist ja nach den äh, Zahlen, die ja wieder über den Erwartungen lagen, letzte Woche nochmal ziemlich nach oben gegangen. Also ich bin leider nicht dabei, aber wie viel würde es mich denn jetzt kosten? So, und ich habe jetzt hier gerade einen Briefkurs, das ist ja das, was mich als Käufer interessiert, von 702,40 Euro. Ein Spread von 30 Cent
1: gegenüber dem Geldkurs. Ich muss noch ganz kurz ähm, mich durchklicken, tut mir leid, ganz so schnell bin ich. Aha, du. Es ist ja kein Wettrennen, Philipp, und so. Es geht ja am Ende. Es Jede ja Sekunde um Preise, ist wichtig
0: ist. bei den Daytradern. Also, was hast du gerade gesagt? 702,40 Euro. Ist mein Kurs, den ich jetzt gerade hätte.
1: Okay, interessanterweise ist mein Kurs 702,60 Euro. Siehste? Also, teurer. Bei allen Anbietern? Ich... Bei allen äh, Plätzen, ja, die du da hast? Ich klicke mich gerade durch, Moment, Moment. Ja, siehste? Ha. Bist du auch ein ungeduldiger Mensch hier? Nein, äh, andere Handelsplatz, Société Générale, ähm, auch 702,40 Euro. Ähm, Moment, Baderbank auch, Lang und Schwarz. Lang und Schwarz, bitte 702,30 Euro. Okay, ja, genau. Das ist ja das, die, die,
0: der gleiche Handelsplatz, wie ich jetzt habe. Aber so, du kommst also nicht darunter gerade. Also ich komme auf 703,30 Euro. Das ist noch 10 Cent billiger als bei dir, oder? Das stimmt, ja. Okay. Gut, okay, du hast also da die Möglichkeit, haben wir jetzt gesehen, einen günstigeren Kurs zu haben als bei dem Neobroker, bedingt dadurch, dass du halt die Auswahl an mehreren Handelsplätzen hast. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, den wir gerade angesprochen haben. Wenn ich jetzt hier meine 100, 200, 1000 Euro von mir aus habe und sie anlege, dann fahre ich trotzdem mit dem Neobroker günstiger aufgrund der günstigeren Handelsgebühren als du jetzt. So, wenn ich jetzt aber wirklich hingehe mit riesen Ordersummen, ja dann machen dieser 10 Cent Unterschied beim äh, beim Briefkurs halt schon was aus. Ne? Also je mehr ich halt investiere, umso eher lohnt es sich dann halt den vermeintlich teureren Anbieter wie Consors zu nehmen. Ja, muss man glaube ich so sagen.
1: Und es gibt noch einen weiteren Vorteil, den man glaube ich an dieser Stelle nennen muss, Philipp. Äh, jetzt haben wir ja gerade Nvidia eine sehr bekannte Aktie genommen, die auch sehr, sehr oft ähm, gehandelt wird. Ähm, bei so kleineren Werten, die nicht so oft gehandelt werden, die jetzt auch nicht bei Anlegern so nicht beliebt sind, kann eben der Spread noch deutlich größer sein.
0: Ja, und da habe ich halt
1: die Möglichkeit, wenn ich jetzt bei einer Consors bin,
0: vielleicht einen anderen Handelsplatz nehmen kann und da auf einen günstigeren Kurs komme. Ja, aber da ist gleich natürlich, wie gerade auch bei Nvidia, das merkt, das macht sich ja erst in höheren Ordersummen bemerkbar. Und was man, glaube ich, auch noch wissen muss, also wenn ich jetzt hingehe und nach Börsenschluss, also nach Citra-Handelsschluss quasi, mir eine Aktie kaufen möchte, dann kann es halt auch sein, dass ich einen höheren Kurs zahlen muss als du, der jetzt auch über einen anderen Handelsplatz gehen kann. so Das ist ja im Prinzip ein bisschen so, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, mein Feierabendbier an der Tanke kaufe oder beim Späti und nicht im Supermarkt. Also für diesen Service gibt es halt so einen, so einen kleinen Aufschlag,
1: den ich halt zahlen muss. Ja, du kannst oder du musst deine Aktie eigentlich so während der Arbeit äh, hin und her traden und ich kann das quasi gemütlich äh, bei einem Bier beim Abendessen machen. Ja, und,
0: und zahlst dafür dann so viel, dass du das Essen nicht mehr leisten kannst. Aber ja, das kannst du machen.
1: Okay, dann lass uns noch über andere Kriterien sprechen, Philipp. Jetzt haben wir ja schon ganz kurz gesagt, also bei der Consorsbank habe ich natürlich auch mehr äh, mehr Aktien zur Auswahl und auch mehr ETFs zur Auswahl. Da musst du sagen, habe ich wieder einen Vorteil.
0: Ja, deutlich muss man sagen. Also bei der Consorsbank hast du um die 46.000 Aktien. Ja und bei einer Trade Republic so um die 8.500, bei ETFs das gleiche, 2.300 gegen 1.500, das wird auch bei einer ING so sein, wo bei einer Scalable, also die bewegen sein, sich ja, ja in ungefähr ähnlichen Größenordnungen, dass man einfach unter Strich sagen kann, okay, das Angebot an Aktien ist nun mal größer bei den äh, etablierteren Brokern wie einer Konsorsbank. Jetzt muss man aber auch wiederum sagen, das, was der Autonomalbürger handelt, das kriegst du auch bei einer Trade Republic. Also ich habe da noch nie großartig was vermisst.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also ähm, auch da muss ich sagen, also ja, aus ehrlichen Gründen, was bringt mir jetzt irgendwie die Auswahl an 30.000 äh, Einzelaktien oder nochmal Tausenden von Fonds, die schaust du dir ja niemals alle durch und sagst, oh, wie geil das, dieses Ding, was irgendwie ein Volumen von 50 Millionen hat, dann auch irgendwie dabei ist, da natürlich ich investieren. Also das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Oder eher was für Profis, also für den Privatanleger interessiert mich das jetzt eigentlich nicht. Was jetzt schon schmerzhaft wäre, aber das ist ja nicht so bei Trade Republic, wenn wirklich die großen Indizes da jetzt nicht vorkommen würden. Ja, aber das ist ja nicht der Fall. So. Und hinzu kommt natürlich, dass jeder Sparplan
0: bei Trade Republic kostenfrei ist. Und bei Consos halt nicht. Da muss ich halt von gucken... Oder
1: ich glaube, da gibt es monatliche Angebote, was gerade irgendwie in ist und wo man gerade Sonderkonditionen bekommen kann. Aber das stimmt, ähm, da hast du wieder einen Kostenvorteil. Und was richtig schlimm ist, also
0: ich kann bei konsorsbank keine Kryptowährungen kaufen. So, und ich finde, das ist eine Sache im Jahr 2024, die einfach nicht geht. So, Ich muss doch meinen Anlegern ermöglichen, in Kryptowährungen investieren zu können. So, Und das kann ich da halt nur über Umwege, indem ich halt irgendwelche ETCs, ETNs oder sowas kaufe. Also Produkte, wo quasi Bitcoin reingepackt wurde, aber nicht Physische Bitcoins, wie ich es halt bei Naturity Public machen kann. Ja, das
1: tut mir jetzt offenbar nicht so weh, was auch daran aber liegt, Aber es dass fehlt, ich noch, es dass fehlt. ich noch vor dem Ausstieg noch was investiert habe tatsächlich und das quasi weiterlaufen habe lassen und sowas und jetzt aktuell. Aber eine ganze Anlageklasse fehlt. Ähm, ja, stimmt. Also, das ist, wer jetzt quasi Krypto-Fan ist und sagt, da möchte ich damit teilnehmen, ist das schon ein. Er ähm, hat mich auch ein wenig überrascht, muss ich sagen, Wir haben 2023 ausgestiegen, ohne es jetzt wirklich größer zu begründen aus meiner Sicht irgendwie und planen jetzt auch keinen Wiederanstieg. Also da tun sie sich glaube ich auch vor allem bei jüngeren Kunden aktuell keinen Gefallen, was das mm -hmm. angeht. Jetzt könntest du natürlich sagen, ja Philipp,
0: hier kannst du vielleicht äh, keine Kryptowährung handeln, aber Anleihen zumindest, weil das ist halt so ein Ding, das muss man sagen, da stinken halt immer noch die Neo Broker ganz schön ab.
1: Ne? Also, äh, also lange gar nicht auf dem Schirm, muss man sagen, F also gut was man sagen in der Niedrigzinsphase waren Anleihen ist auch nicht so super attraktiv oder zumindest die meisten, aber eben jetzt mit steigenden Zinsen ähm, ist dieser Anleihenmarkt ja super interessant geworden, muss man sagen, also lange vor sich hingedümpelt ähm, und da haben wir ja halt schon auch in vielen Folgen gesagt, also da gibt es wirklich sehr, sehr gute Angebote immer noch und da ist es dann wirklich entscheidend, dass die Auswahl relativ groß ist, weil da musst du halt wirklich ähm, unterscheiden zwischen also zwischen Laufzeiten, zwischen Anbietern, also da ist mir Auswahl wirklich ein riesen Vorteil, weil du dann wirklich eben schauen kannst, was für dich da jetzt perfekt passt.
0: Ja, und das hast du halt bei Trade Republic nur bedingt. Die haben ja letztes Jahr dann halt den Anleihehandel gestartet. Auch sehr smart. Ich finde, dass du halt mit einem Euro da schon investieren kannst. Das ist echt ganz nett. Ich finde es auch intuitiver als bei vielen anderen Anbietern. Aber trotzdem ist halt so das Angebot immer noch sehr begrenzt. Also ich habe da echt ein paar hundert Anleihen. Ich habe nicht mal US-Staatsanleihen. Größter Schuldner der Welt. Also da Punkt für dich, muss ich sagen. Und wenn ich Anleihen kaufe, dann teilweise dann auch noch über meine
1: Hausbank, beziehungsweise den da ansässigen äh, Broker. Also sagen wir ein Unentschieden, bei dem beide verlieren. Eine, einmal keine Kryptowährungen, einmal kaum Anleihen. Ähm, das ist bei beiden denke ich eine Schwachstelle.
0: Aber dafür noch muss man glaube ich auch noch äh, hinzuziehen, weil wenn ich jetzt mein Geld anlegen möchte, dann gucke ich auch, okay, was ist denn mit Tagesgeld? So, es hat ja auch ein Comeback gefeiert. Ja, jetzt so langsam, wenn die Zeichen so auf Zinswende Wende wieder stehen, äh, nimmt die Relevanz wieder ein bisschen ab. Aber trotzdem ist es halt eine Sache, wo ich als Anleger drauf schauen würde. So, und wenn ich jetzt mal gucke, Try2Public war Zins 4% der nicht investierten Einlagen, Streng genommen kein Tagesgeld, ist mir aber egal, weil die 4% kriege ich. Und das lohnt
1: sich schon. So, was kann deine Konsorsbank? Ja, das stinkt sie immer nicht ab. Die bietet mir 1% und ich muss erstmal noch ein Konto eröffnen. Ähm, also wollen quasi die Gebühren wieder steigen. Ähm, es gab jetzt mal in den letzten Monaten, glaube ich, ein Logangebot für Neukunden. Da kann man ja, quasi ein Vorkauf und Tagesgeld, ja, genau, das kombinieren. Ist aber jetzt dann auch wieder so ein Kategorie Logangebot, würde ich sagen. Also ähm, da kann ich nicht mithalten, muss ich sagen. Und das tut dann schon ein wenig weh. Also, wisst ja jetzt nicht irgendwie, Du hast ja immer so ein bisschen Geld rumliegen bei deinen Trades, weil du ja nicht weißt, weil du Gebühren zahlen musst, auch wenn die Steuern fertig werden. Du kannst ja nicht irgendwie alles investieren an diesem ganzen Broker. Deswegen ist das schon sehr praktisch, wenn das Geld was rumliegt, noch automatisch verzinst wird, wie in deinem Fall. Also Klarer Punkt in dem Fall für future Ja, weil dieser eine Prozent, das ist ja schon
0: äh, eine ziemliche Frechheit. Vergiss ich habe es ja. ich hab's auch bei meiner Online-Bank zum Beispiel. Ne? Also da gibt es dann auch für Bestandskunden so ein 1, eins irgendwas. Neukunden kriegen dann auch deutlich über 3%. Und sorry, da fühlt man sich schon ziemlich veräppelt, wenn dann Dirk Nowitzki, Grüße an die ING in die Kamera, grinst und irgendwas von drei Prozent aus Tagesgeld erzählt und ich krebse mit meinem mit ein meinem, Prozent meinem rum. Da muss man sich als Bank nicht wundern, wenn hinterher ganz viele Einlagen verschwinden.
1: So, gut. aber jetzt lass uns nochmal einfach über die Nutzerfreundlichkeit der beiden Apps äh, sprechen, Philipp. Ähm, da ist ja Judge Republic jetzt in manchen Foren nicht so ganz beliebt bei den Nutzern sowas. Also ich habe jetzt letztens irgendwie so eine Kolumne gelesen, da war von Horror-Updates die Rede, äh, abstürzende Dinge, du musst es dauernd neu installieren. Kannst du das bestätigen aus deinem Alltag oder ist das auch ein wenig ähm, eine allgemeine oh, Unzufriedenheit oder übertrieben? Ich würde es als übertrieben bezeichnen. Also es war ja im September mit dem
0: gleichen Zug, wie die Anleihen eingeführt hatten gab es auch so ein App-Relaunch, das wirklich im ersten Moment furchtbar war. Also es war grauenhaft, fand ich, so vom Handling, von der User-Experience. Und das haben auch ganz viele andere so gesehen. Ja, die haben auf die Kritik reagiert und halt größtenteils wieder rückabgewickelt. Also klar, gibt es noch ein paar Änderungen im Vergleich zu früher. Aber so ich bin vom Handling halt sehr happy. Es ist alles ziemlich gut strukturiert. Ich fühle mich in dieser App gut zurecht. Und ich bin schon jemand, der lieber am Handy handelt als irgendwie am Laptop oder am stationären Computer oder so. Und ja, das wird mir bei einer Konsorsbank schon ziemlich auf die Nerven gehen. Haben die überhaupt eine App dafür? Ich
1: hm, Glaube noch nicht. Ja, Glückwunsch. <lacht> Hallo, wir haben 2024, also kein Stress bitte, was so Digitalisierung angeht mm -hmm. und so weiter. Ja, ich gebe dir recht, ich weiß nicht, was ist, wenn du dein Handy verlierst, wie sicher ist dann dein Zugang zu Church Republic, du um mal das Thema Sicherheit noch hast? Das hängt,
0: glaube ich, erstmal sehr mit dem Passwort zusammen, das du gewählt hast. Und da die Deutschen dazu neigen, irgendwie die Koordination 1, 2, 3, 4 oder so zu machen. Hm. Ja, das ist halt das Ding. Ich habe halt wirklich erstmal nur dieses Passwort, halt, das mich schützt, wenn ich Apple habe, ja, vielleicht auch eine Face-ID. und Aber natürlich kann ich auch diesen Account dann sperren. Das ist ja im Prinzip das gleiche, wie wenn ich meine Bankkarte verliere. Wenn du jetzt deine Bankkarte verlierst, kann ich bis zu einem gewissen Betrag auch erstmal darauf zugreifen und mir irgendwie eine Packung Chips kaufen oder so. Muss ich halt sperren. Das ist, glaube ich, bei jedem Anbieter so, oder?
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de
1: Ja, stimmt. Also das finde ich jetzt so einen kleinen Pluspunkt vielleicht bei diesem Zwei-Faktor-Ding. Also wenn jetzt mein Handy irgendwie rumliegt und ich habe es vergessen, irgendwie einen Tag, äh, mit dem kann jetzt niemand so groß viel anfangen, außer meine Kontakte auszulesen, was jetzt ziemlich spannend ist, glaube ich. Ähm, Aber ja, da kriegt bisschen, man die Nummer von deinem Spitzel. Sogar von mir, Philipp, stell dir vor und sowas, ja?
0: Ein beliebter Mann. So, aber wenn wir jetzt mit deinen ganzen Spätzles mal so ein bisschen sprechen und darüber sinnieren, welcher Broker sich denn durchsetzen wird, also wo würden deine ganzen Spätzle denn hingehen? Würden die sagen, ey, ich äh, gehe zu einer Konsorsbank, wo ich äh, sehr hohe Gebühren zahlen muss, aber dafür an der einen oder anderen Stelle halt ein größeres Angebot habe oder gehe ich lieber zu einer Trade Republic und
1: äh, freue mich über Billigkonditionen? Ja, ich ich würde das nicht für alle meine Spitzel sprechen. Ich glaube, da ist auch auch unterschiedlich, wie die das Ganze vorgehen und so. Ähm, ich denke schon, dass ähm, Konsorsbank so ein bisschen aufpassen muss, dass sie eben nicht so völlig in diese altmodische Schiene abdriften und so. Ich meine, ja, na, Beispiel Bezahlkarte vom zurück zum Anfang und sowas. Wir haben wir gesehen, wie die Nachfrage extrem hoch ist. Also das Marketing eben auch sehr, sehr gut funktioniert. Und eben jetzt gerade so bei zwischen 20- bis 30-Jährigen, würde ich sagen, ist die Nachfrage ja da extrem hoch. Und wenn ja die Konzertbank jetzt so ein bisschen ja, sich ausruht auf ihren Lorbeeren, was man schon bei mich das Gefühl hat, dass sie da jetzt so, ja, so mittelmäßige Konditionen so bietet, irgendwie jetzt nicht so wirklich was Neues in den letzten Jahren auf die Platte gebracht hat, finde ich. Ja, kann es aber schon recht schnell gehen, bis dann die Kunden dann quasi sagen, okay, dann bin ich halt weg, ciao. Mhm. Vor allem ein Problem für die ist ja auch,
0: Junge Leute gehen jetzt halt eher zu NeoBroker Und das ist ja nicht nur dieser Coolness-Faktor, hey, ich habe hier voll die geile App und blablabla, äh, bla, bla, sondern da steckt ja auch äh, wirklich was hinter, muss man ja sagen. Und vor allem ist es halt eben deutlich günstiger. Also und wenn ich jetzt an der Börse erstmals aktiv bin, dann habe ich halt noch nicht so viel Geld, dass halt die doch höheren Gebühren durch äh, nicht so schlimm sind. Also dann gehe ich natürlich zu einem Anbieter, der günstiger ist. So, und dann wechsle ich ja nicht unbedingt nach fünf, zehn Jahren, wenn ich vielleicht mehr Geld verdiene, auf einmal zu einer Konsorsbank. Und
1: das ist halt. Also zum Ausprobieren gebe ich dir völlig recht. Also da bist du halt, wenn du sagst, so, ich tu mal 50 Euro jetzt irgendwie. Ja, nicht nur zum Ausprobieren,
0: so allgemein. Genau, ausprobieren. Ich, ich bleib ja. doch dann bei meinem Anbieter. Warum soll ich dann zu einem gehen, wo es
1: deutlich teurer ist? Ja gut, die Gefahr ist, denke ich, bei diesem Ausprobieren, dass du halt dann wirklich nur so hin und her tradest. Also wenn du quasi die einzelne Aktie dann fünfmal kaufst und wieder viermal verkaufst, dann bist du auch teurer, als wenn ich die jetzt einmal kaufe. Ja, aber das, aber das ist ja nicht. eine ganz grundsätzliche Sache. Also ich glaube, ja, muss man eben auch ich glaube, Menschen.
0: du hast da keine Zockermentalität größtenteils. Die meisten Leute, die auch jung in der Börse aktiv sind, die sind ja wirklich so, ich kaufe was, halte es und bin zufrieden. So, ja, es kann natürlich schon zu Zocken verleiten, sagen ja, Verbraucherschützer, ne, wenn der Handel nur einen Euro kostet und so, aber ich würde da die Leute schon als mündig genug einstufen, dass man das
1: äh, vernünftig macht dann. Ich bin auch ein bisschen gespannt, also wie lange Trade Public diese Superkonditionen durchhält. Also ähm, vielleicht reden wir in einem halben Jahr darüber und sagen, oh, Trade Republic hat mal die Gebühren verdoppelt auf zwei Euro pro äh, Ich meine, das, ich das kann vorstellen. passieren. Also, das also,
0: darüber haben wir jetzt ja nicht gesprochen. Diese ganze Sache mit dem Payment-for-Order-Flow ist ja so, dass halt ne die Neo Broker auch ein bisschen was an den Spreads verdienen. So einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil. Mir als Anleger ist es relativ egal, um ehrlich zu sein. Persönliche Meinung, weil ich trotzdem immer noch günstigere Gebühren kriege. Aber... So die ganze Sache ist natürlich, dass es jetzt ein EU-Verbot geben wird. Das sagt Payment for Order Flow in der Form darf es nicht mehr geben. Das wird jetzt auch bis 2026 wohl in äh, nationales Recht gegossen werden. Und dann muss es halt da irgendwie eine Nachjustierung geben, wie immer die auch aussehen mag. Es kann, wie du sagst, sein, dass irgendwann der Handel nicht mal ein Euro kostet, sondern vielleicht zwei oder drei Euro. Aber trotzdem ist der Gap dann zu einer Konsorsbank ja eben noch
1: riesig. Ja, also und vor allem das Argument, also vor zwei, drei Jahren habe ich gesagt, ähm, ob diese Neo Neobroker überhaupt quasi überlebensfähig sind, da hat man so ein bisschen angezweifelt, also wie sie Geld verdienen sollen. Ich denke, das haben sie gezeigt, ähm, das Ganze funktioniert, ähm, auch eben ohne große Bank im, im Rücken. Also Kundusbank gehört ja zur BNP Baribas, also da ist es jetzt sehr unwahrscheinlich, dass äh, da plötzlich das Geld ausgehen sollte. Vielleicht
0: äh, gerade deswegen, ich meine, was für Kosten hast du als Neo Neobroker? Du hast eine App und du hast äh, ein Büro meistens in Berlin, so. Ende. Ach und, du, und Personalkosten, hast du noch, klar. Was wir noch gar nicht
1: angesprochen haben, die wunderbaren Servicemöglichkeiten, die ich bei der Konsorsbank habe, Herr Philipp und sowas. Ich kann da jetzt fast rund um die Uhr anrufen und mich beschweren, wenn ich irgendwie ein Problem habe. Das kannst du nicht.
0: Das kann ich nicht. Ich muss eine E-Mail schreiben und darauf hoffen, dass er mir irgendwann antwortet. Ich habe noch ein Zweitkonto bei Scalable und mache gerade einen Depot-Übertrag. Das zieht sich ein bisschen und bisher habe ich keine Rückmeldung. Also ja, der Punkt geht dann noch an dich zum Ende hin.
1: Gut, ich wollte <lacht> gerade sagen... Äh, ob es jetzt so wichtig ist, dass man da jetzt jemanden am Telefon bekommt, der dann sagt, wir kümmern uns drum vielleicht oder wir erhalten in einem Tag Rückmeldung, das ist jetzt vielleicht auch dann nicht ganz so entscheidend. Ja,
0: aber nochmal vielleicht so zum Ende der Folge als Zusammenfassung. Also erstens, natürlich können wir jetzt keine Empfehlung machen, welcher Anbieter jetzt der Beste ist. Das ist ja alles hier sehr geprägt von unseren eigenen Erfahrungen, von unseren eigenen Meinungen. Und ich glaube, das haben wir auch ganz vernünftig herausgestellt. Es kommt ja immer darauf an, was für ein Anlegertyp ich bin. Ja, beim Neo Neobroker ist es erstmal günstiger. Dafür erwische ich nicht unbedingt immer den besten Kurs. Dafür bei klassischeren Anbietern wie bei der Consorzbank zum Beispiel zahle ich halt höhere Gebühren, habe aber ein deutlich, deutlich größeres Angebot an Möglichkeiten. Und wenn ich halt gerade höhere Ordersummen habe, in der Kombination mit äh, teilweise, oft nicht, aber teilweise besseren Kursen, kann sich das auch lohnen. Also es ist halt vor allem eine Frage des Geldbeutels, würde ich am Ende sagen.
1: Ja und in dem Fall, denke ich, kann man sagen, dass äh, beide Broker in der Zukunft haben noch. Also es ist nicht so, dass man sagt, wenn ich jetzt irgendwie morgen zur Kondosbank gehe, kann es sein, dass in den nächsten sechs Monaten das ganze Angebot angedampft wird. Das ist ja unwahrscheinlich. Und Trade Republic auch. Also du bist ja jetzt nicht dauernd den, den, den Broker hinterherlaufen und sagen, irgendwie ich muss jetzt alle drei Monate äh, das Ding wechseln. Das ist ja auch nervig.
0: Ja, und nächste Woche sprechen wir dann tatsächlich mal wieder darüber, was man so traden kann
1: und nicht wie und wo. Und damit ähm, vielen Dank fürs Zuhören und gerne wieder bis zur nächsten Woche. Ciao aus München. Schüsseldorf aus Düsseldorf.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.